0: El archivo histórico y cultural del gamer Una serie de rol y acción en un mundo fantástico Que en Occidente no ha causado mucho revuelo Pero que en Japón, China y otros países asiáticos Cuenta con legiones de fieles seguidores Monster Hunter la primera entrega del juego fue lanzada en 2004 como parte de una estrategia de la compañía desarrolladora Capcom para explotar las características de mejor procesamiento y juego en línea de la PlayStation 2. Fue el resultado del trabajo e investigación de Capcom Production Studio One, quienes ya habían probado las aguas con el juego de carreras automodelista y con el título de Zombies cooperativo Resident Evil Outbreak. Buena parte del primer Monster Hunter podía experimentarse sin conexión a internet pudiendo jugarse en solitario con una campaña en la que había que cumplir misiones y misiones secundarias, eliminando criaturas en un mundo poco explorado, que recordaba a la prehistoria, pues además de unos pocos humanos, sus habitantes eran similares a dinosaurios, e incluso estos eran asediados por diferentes depredadores, otros dinosaurios, insectos gigantes y hasta dragones siendo cada vez más horripilantes, y también iban siendo de mayor tamaño, pero en la misma proporción aumentaban las recompensas que podías obtener. A diferencia de otros títulos de rol, en Monster Hunter tu personaje no poseía atributos característicos, sino que mayor poder y nuevas habilidades eran obtenidos mediante el equipo del que te ibas haciendo por medio de tu progreso. Podías ponerle un nombre, seleccionar inicialmente su género, un tipo de rostro, peinado, color de cabello y voz. Despertabas en Cocoto, tu aldea, y tenías a tu disposición una espada y un escudo y ya. Pero contabas con 1500 Gs, unidad monetaria del juego, para gastar en la tienda del pueblo, donde podías adquirir armaduras y demás equipo. Ya en el modo en línea podías participar con otras tres personas conectadas dentro de misiones específicamente para multijugador. La verdad es que con excepción de las clases de personajes recordaba bastante a Fantasy Star Online de Sega, que había salido algunos años antes, pero los valores de producción tanto en gráficos como sonido de Monster Hunter eran superiores. En Japón salió el 11 de marzo de 2004 y a América llegó el 21 de septiembre. Posteriormente fue editada una versión mejorada y expandida para la portátil PSP, conocida en Japón como Monster Hunter G, y en América como Monster Hunter Freedom. Como te decía al inicio, en América Monster Hunter tuvo una tibia recepción, y tampoco es que Capcom le haya hecho mucha publicidad, pero aún así tuvo una secuela, especialmente porque en Japón se vendieron más de un millón de copias rápidamente. La secuela Monster Hunter 2 fue lanzada en 2006 también para PlayStation 2, sumando varios monstruos nuevos a los 40 tipos que ofrecía el juego original, como un dragón metálico, otro con cabeza de león, uno más con aspecto similar a un camaleón y unos primates. Otra inclusión notable fue el uso de gemas, que conseguías de los monstruos y aumentaban tus puntos de habilidad de forma adicional a tu equipo. El título también llegó pocos meses después a la PSP, aprovechando para los modos multijugador como desde la edición anterior, también la capacidad de conexión local inalámbrica entre consolas. En el sentido estricto Monster Hunter 2 solo salió en Japón, pero en América tuvimos Monster Hunter Freedom 2, una versión light, por así decirle, para PSP, con un mapa menos extenso y también menos misiones, aunque inspirado en la segunda entrega. Ese título de PSP fue editado con el nombre de Monster Hunter Portable 2 G en Japón, donde fue el videojuego más vendido de 2008, por increíble que parezca, ganándole a Wii Fit y a los pequeños monstruos de Nintendo Pokémon. En cuanto a ventas... A esta segunda camada de juegos de Monster Hunter le fue rete bien, consolidando así lo que se volvería franquicia, y anunciándose que ya se trabajaba en una siguiente entrega para PlayStation 3, Monster Hunter Tri, pero la serie migraría de casa. En octubre de 2007 se anunció que debido a elevados costos para editar en PlayStation 3, Capcom había llegado a un acuerdo con Nintendo para publicar la tercera gran entrega de Monster Hunter en exclusiva para Wii. La verdad no es que salieran mucho más caros los Blu-ray o algo así, sino que vieron mejores oportunidades de negocio y para llegar a un público más amplio en la entonces efervescente nueva consola de Nintendo, que tras un par de años de su lanzamiento seguía vendiéndose como pan caliente. El 20 de abril de 2010 salió Monster Hunter Tribe, conservando muy pocas criaturas de las ediciones anteriores, pero presentando muchas nuevas, y por primera vez en la serie Combate Submarino. Y claro, la posibilidad de nadar. También por primera vez se tendría comunicación de voz utilizando el accesorio We Speak, Hello. siendo igualmente posible conectar un teclado USB a la consola para chatear. Aquí volvías a ser un guerrero, pero de la aldea Moga, que estaba bajo ataques constantes de los monstruos de una isla cercana, Try. En su versión G, ya sabes, mejorada y expandida, luego llegaría a 3DS y Wii U en 2013, y sería un trancazo. Tanto que los servidores para jugarlo en línea siguen activos a más de 7 años de su estreno, a diferencia de los de títulos anteriores. Sería tal su éxito en la portátil de Nintendo que Monster Hunter 4 aparecería en exclusiva para esta, en 2015 para América. En 2018 vendría Monster Hunter World, el primer lanzamiento de la serie simultáneo a nivel mundial, y para captar al público occidental aparecería en Xbox One, Playstation 4 y PC logrando vender 16.4 millones de unidades, de hecho está incluido dentro del servicio de suscripción Game Pass de Xbox, por si lo quieres probar. Y la serie luce como nunca antes, con un mundo enorme, en el que exploras un nuevo continente, y que sería aún más grande con la expansión Iceborne de 2019. Hasta el momento se han editado 49 videojuegos de Monster Hunter Según el sitio oficial de Capcom Contando los títulos derivados Entregas para dispositivos móviles y reediciones Habiendo vendido más de 65 millones de unidades en total Es la serie más exitosa para Capcom Solo detrás de Resident Evil Creo que a pesar de tener ya varios años Lo mejor para Monster Hunter está por venir Empezando con Monster Hunter Rise Que sale para Nintendo Switch en marzo de 2021 Y antes de terminar 2020 finalmente se estrena la película inspirada por los videojuegos, protagonizada por Mila Jovovich y dirigida por Paul W.S. Anderson, pareja sentimental y profesional que ya había trabajado para Capcom con Resident Evil, lo que nos hace suponer que aunque no esté buena la cinta, tendrá resultados en taquilla que probablemente le permitirán tener secuelas. Yo soy el Paella y esto fue Random Player.